0: 大家好，欢迎收看本周的追新焦点。今天为各位带来是 Fed 利益前瞻的重点。那当然也是看到我们的最新商品的部分，就放在美债。对，美债这块的话是看到，因为债券利率非常的低迷。<是>对，升息债券目前顶多是零点八到零点九 percent 的水准。是，相形之下的话，对所谓的利率的动向啊，跟走势部分，都是市场上所 care 的重点。对，对，这个礼拜四的话，我们都知道嘛，凌晨三点，费德就会公布他利率会议的结果。是，那这方面的话，当然也会引领很多市场上对美国经济复苏的期待
1: 。对
0: ，嗯，那今天也请到像玉田分析师来跟大家分享有关于所谓的利率政策的看法。
2: 大家好，我是玉婷，那很高兴今天再次到到这边来跟大家分享一下美债。
0: 嗯，好，那当然这部分的话，我们可能待会跟大家说明一下。<好>那也是今天，其实我们是我们 EP 的第23集。<是>那因为我们先录制免费版嘛，所以接下来的话，许多数字会跟大家分享一下。<對>那免费版部分的话，看到我们这一份的一个最新焦点，最新焦点部分讲到费的利率前瞻，包括低率环境。哦，这块可能待会会跟大家说明，有关于说，<对>呃，看是一些通膨的一些预期啊跟表现。那六部分的话，跟所谓的强化指引这块的话，可能对美债方面会比较明显直接的注意。对。哦，好，嗯、那第二页呢，其实跟大家分享所谓的一个呃美债上涨动能，基本上是相对来讲是高档回落。哦。近期比较弱一点。<对>那如果看到像是哎缺乏这三公动能，我们待有列了三个项目，这三个项目的话，<对>其实玉田可以讲一下我们这个。icon 里面有的一个内容
1: ，对，呃，其实大家可以
2: 看到，我们图上面有标注一二三哦。第一第一段的那个部分，其实就是在八月的时候呢，呃，美国财政部发债规模创下纪录哦，它发债达到呃。一千一百二十亿美元，所以那段时间的话，美债就呈呈现一个自高档明显的回落。嗯、那第二段的部分呢，其实也是在十月的时候呢，呃，美债殖利率因为这个预期国会可能在短期内会通过新的一个刺激方案，对，也导致它也呈现一个大幅度的回落。嗯、那第三段其实就是呃十一月的这个两大风险啊，总统大选以及这个疫情的风险都遭都淡化了。那时候就是呃有一些疫苗的消息传出嘛，嗯、对，那市场这个整个乐观情绪也让这个整个十年期的殖利率走扬，嗯、对，导致整个债券是呈现大幅度的压回。嗯、那整体来看，其实它现在都还是呈现一个走弱的一个趋势。对
0: ，對只有走弱趋势的话，其实是现阶段呢、啊，我们大然对未来预期的话，其实对美债方面还是维持比较正面的看待。是，那跟我们看到的殖率部分，虽然说近期是。走高，那反映到价格是走低的这个动作，<对>其实也是因为我们看到的那个项目里面有包括绿色字里面的一二三点框框里面，<对>这框框里面的话，其实告诉我们其实有一些呃看似风险的一个淡化，或者是说利率的一个反弹。<对>那这个也反映到其实最高点，生意关系之余，其实一度高达快要将近一 percent 的水准。我、嗯、从之前我们大概看到最低点来到零点五到零点六 percent。哦，这块其实已经反弹了相近快要一倍的水准了。对，所以近期部分虽然说费的利率还是维持在不变哦，零到零点五五升的方瑞<对>，那这方瑞的话其实是我觉得上上的一个 t a k g r a y 那既然是 t a k g r a y 其实跟市场上报价的确会是有些出入的。那我们放、嗯、放在所谓的跟美债修正上哦，嗯、费的其实在第二季就开始积极的有降息啊，跟购债这个动作，理论上再加应该是明显推升。哦，这个是我们看到之前的推升是没错，但是看到第四季以来哦，其实呃，应该说经济复苏的期待是比大家想象的更多一点。对，虽然说昨天传出纽约州又要封锁，这可能是另外一类的一个卖压来源啊。是但是如果以所谓的一些呃债券价格而言，它反而是一个另类，可以说期待它反弹的重点。对，所以我我觉得整体来看的话，对所谓的一些呃债券价格走势部分。对起价部分的一个修正部分，目前还是有机会做个打底的动作。是，好，那另外一部分的话，就这一次我们跟大家讲大纲哦，大纲包括像美国景济的现况，还有包括费德经济动向或政策动向部分，<对>跟美债行情掌握。那我们都知道，其实上一都知道嘛，其实看到美债的价格，短线上真的不强，对、哦，不强，因为从大家将近一百四十点的水准，那跌到最低点来到将近一百三十七点，好，这两个低这两个高低点差距就将近三块钱。哦，<對>三点部分就将近三千块美金，所以如果做债券期货部分的话，其实都可以比较明显看到这中间的价差是蛮明显的，尤其是在保证金非常低的情况之下，你还可以赚到一个三大点，其实这地方的话获利金额都非常大。所以说看到债券没什么行情的波动，但是如果一有波动呢，其实它会带来明显的获利。是哦，这块可能也是提供给大家在操作债券期货的一个参考。那看到像大纲部分的话，其实刚刚讲到那些重点，我们依需要跟大家说明。我们先讲到像是美国景气的一个现况哦。那这现况部分的话，其实上上列然后上面的话，概就九月份的预期；那<對>下面的话是六月份的预期。这部分都是放在费德的角度，对，跟所谓的一些呃美国经济部分来做一个说明。那费的部分的话，其实 GDP 有它的看法，失业率有它的看法 ，PCE。PC 扣 P C e 跟基准利率都有他的一个看法。嗯、那当然，其实我觉得这个年期大家应该都比较不会太陌生啊。因为如果你有比较中长期在看全球经济动态的话，你会发现其实大家就是 f 得会针对像今年的展望、明年后年的展望，甚至长期的展望、嗯、提出它预估值。是。那这个毕竟还是一个预估值啦，所以每一次开会经常性都会变动。那通常在七月的时候，费德都会提供比较好的一些预测值出来。对，那当然也跟我们大家看到的一个数值是一样的。那从六月跟九月来看的话，其实这数值是有比较好一点的一个表现，尤其在今年的季预长率基本上没有像过去那么的疲弱。对，那六月部分的话，其实是看淡是到将近今年会衰退六点五 percent。那九月部分的话，大概就是三点七 percent。对。那如果看到像以进程部分的话，哎、欸，是转向于相对乐观一点点啊。今年没有什么那么恐怖的情况。那这个外壳也,也是跟呃 Fed 上调的经济预估是有关系的。那同时，它也对呃2021年跟2022年的展望其实是相对从过去的情况是较相对保守哦，相对保守，比较保守。所以你可以看到，像2021年哦、喔，其实 Fed GDP 基本上只有看到 4%。对，但是六月的时候，那时候还看到五个 percent。对，哦，这地方是展望保修。那当然也是因为今年本来很惨的，看起来没那么惨了。对，对，没那么惨。我想这块也是比较明显说，说哎，中长期还是有一些风险存在。对，那当然我们知道过去我们会比较 care 像疫苗嘛，对不对？是。那这疫苗的话，其实。k e 可以怎么样的看法
2: ？对疫苗的部分，其实就是现在因为美国已经开始施打了嘛，嗯，所以对于这个避险性资产是较为不利的，我是这么觉得
0: 、嗯。如果避险性资产较为不利啦，对，那如果以价格部分的话，其实还是可以大家留意，可以做进出口的一个关键的选择，对对对嗯好，那第二部分的话，看到像是疫情的恶化，基本上是超预期哦。我觉得这几个交易来看的话，大家都会比较紧张哦。<对>那我们这边的话，为各位整理一下疫情，那疫情的全球的疫情的人数部分哦。那人数方面的话，其实就如同我们大家看的那个表格一样哦。这张表格其实就是把各区分别列数一下，全球目前将近 7,170 万人的确诊。好、哦，美国部分的话，<对>其实占了 1,606 万人。那美洲部分的话，将近快要三千万。对，欧洲将近两千一百六十八万。那如果看到像东南亚，啊，或是说像是地中海、非洲、西太平洋，就是相对比较少数了。对，所以整体来看的话，疫情大概注重在美洲跟欧洲。对，我这个地方可能是大家比较紧张的重点。那美洲、欧洲部分的话，就是我们的一个黄色底啊，跟绿色的前提部分。对
2: 。而且在这个呃疫情的死亡人数是已经超过二战期间了，就可以证实我们说所谓的天灾真的是大于人祸。嗯，对。所以看到
0: 人战啊，<對>或者说什么死亡部分，都是让市场上比较担心的重点了。<對>那当然也跟所谓的哎、欸、会不会造成另外一波的一个债券买气，我想这个就是值得期待
1: 了。
0: 对对，那另外一部分的话，看到像 Fed 的资产规模，其实我觉得整体来看都是一个明显走高。那当然，我们从这一次去我们大家细分向下，然后一二三四的项目里面，其实把它分为什么？分为第一点，它红色线，红色线的话就是总市场规模。<對>那目前哦、喔，截止到十二月九日的数据，费德资产规模已经来到七点二十兆美元了。从三<是>月份以来，这一波其实已经明显增加了，快要三兆哦，三<對>、喔、兆这个水准是非常大哦、喔。<對>那占比最多的话，其实就是 MBS 哦、喔、，MBS 是最多，将近两兆美元。<是>那三月以来的话，增加快要六千三百一十八亿的水准。<是>那同时的话，其实买最多的部分的话，其实一到五年的短债，哦、喔，将近一点七十兆。那三月以来的话，大概增加八千多亿的水准。是，但近一个月啊，其实也是跟市场上比较大的呼吁的话，就可能放在十年以上。基本上它占的一个呃占比部分有超过一兆的水准，<是>那就其实这个占比部分，對對對對嗯，开始有最近买比较多一点，對對對對这个可能你是反映到说，其实也是希望说长期的一个结构部分，對對對對开始在紧急复苏之下，应该要朝着所谓的购买量更大的一个预期。對對對對所以我可以看到像是 Fed 的这个资产规模部分的话，其实近期的表现有在逐步的加温。那但我们知道资产负债表费的公布的部分是每个礼拜一次啦，然后每个礼拜一次的一个一个呃数值的一个呈现。那这个数字的部分的话，也告诉我们其实目前的一个加大力道跟包尔讲到的重点是一样的。那也就是说，其实这个地方还是放在说可以更进一步的宽松，我想这是个比较大的重点。那六部分的话，也可以看到，像是费德对景气前景，其实目前来看还是蛮乐观的啦，吼、嗯，就是可能相对来讲是有开始乐观的情况、嗯，但
2: 还没有完全乐观
0: 。对，阿若说以所谓的他的一个说法部分，其实看起来以过去从九月啊、六月或是三月份而言，对，其实开始有一些调整性的用语了，<對>就是没有说哎、欸，好像很惨、很惨、很惨。对，然后过去有很惨、很惨、很惨，到现在的可能是相对惨、相对惨、相对惨。所以我就感觉对未来的转向，它是朝着比较哎，可以谨慎乐观角度。是，但可能就是跟我们刚刚玉婷讲的嘛，疫苗的影响为主了哈<对>、哦。可能看疫苗部分的话，到底可以怎么样的一个呼应跟呈现，或者疫苗部分可以怎么样的一个改变，目前很扩张的一个疫情影响。<对>我想这个地方可能都是造成美债部分出现大幅波动的可能动力啦。那同时的话，其实看到像之前哦，其实呃九月份的点阵图部分，大家应该都看过这张图了。这张图其实并不陌生。那这张图的话，告诉我们，其实，在二零二二年以前，或是二三年以前，基本上是不会调整利率的、哦。如果大家投票来看的话是这样，就零到零点二五%。绝大部分的委员们在 Fed 会议里面投票，都是放在低率的角度做投票。<是>那这一块，如果说低率的角度投票，或者说可以购买更长期的一个债券。那对所谓行情部分，可能会是没办法太大幅度波动，尤其是说，哎、欸，可能你认为说价格会再在,在走低吗？或者说你觉得利率会再走低吗？会再走高或反弹？我想这个地方都是一个由赖政策指引，相信多很多啦。那如果说像。以利率点阵图来看，其购债指引部分如果能够更多一点，那是不是对债券的一个走势是更好的帮助
2: ？呃，其实其实在，在嗯美国这个可能考虑修改购债计划的这部分，其实主要是在于稳定它更长期债券的一个一个利率水准。嗯，其实呃、嗯、我们刚刚都看到说，其实。其实现在市场上的风险还是蛮大的，因为呃，费德还是会担心说，哎，感染人数持续上升。虽然说我们有疫苗，对对，但是感染人数持续上升，这也是一个风险。嗯、<哼>那也担心说，哎，我们其实未来进一步有重大财政支持的可能性，哎，到底到底有没有？嗯、就是因为这个事情都是还不确定的，嗯、所以预期这一次呃，费德在开会的时候，其实会会有。更大一部分着重在于长债的这一块。嗯，那我们刚刚也看到说，十年期以上的长债购买率是增加的對。对对对，其实主要就是着重在这一块
1: 。
0: 嗯，欸、跟跟那个所谓购债的计划有没有持续性增加是有关系。我想可能大家还是比较不 o c 在说，<對>那什么时候会减嘛，什么时候不会再购购债？那我想这块应该是不用担心啦、啊，因为目前来看，其实包尔的一个说法上非常的还宽松啊，也是、嗯、要要寬鬆要宽松要宽松要宽松啊。對對對保守的角度是、欸、可能对经济部分还是谨慎的，谨慎谨慎的。对对对对那他也呼吁新一轮的、呃、新一任然后下一任的财长叶伦，那可能希望说他能够更加宽松。那当然市场也期待说参众两院能够提出更大的刺激方案
1: ，<是>这一块
0: 可能会使得我们的一个价格部分出现更大的波动。<对>那当然我觉得其实美债部分就是可以考虑的重点，尤其在大幅的宽松之下，你说哎、欸，景气会大幅的扩张，大幅的成长。其实可能也是要稍微停止，嗯、但是可以看到近期的短期的钱真的非常多的事实。是、嗯，好，那另外一部分的话，也可以看到像是我们这一页哦，这一页讲到像是一个购债，其实稳定一个长期的需求、长债的需求。那当然有几个重点可以跟大家分享，包括三月份因为这个疫情的冲击啊，其实 f 的其实是着重压低短债啊、短期利率为主。<對>那大幅降息呢，其实也是六码水准哦，目前零到零点二五的利率。解决所谓的殖利率曲平的问题，这块的话就是说，长债既然拉不起来，那就把短债压下去，對對對所以殖利率就可以变成一个正斜率。那当然，其实第三季以来，其实经济是有一些预期改善啦、啊。同样的话，看到像这个变数，包括像美国总统大选的落幕啊，这个地方可能是在第四季我们发生嘛。<對>那在大选之后 ，COVID 1 9的疫苗出来了，对，那也包括美国公债的供应量大增。那这个地方也是规避性，所谓长期公债的情况而操操作所谓一个抛售了哈，这是避险性的。嗯、那长债殖利率部分的话，其实是一个升高，其实风险部分的话，其实是有提高风险的情况。那所以看到像民间借贷利率的话，也是有一些飙高的动作。<是>所以我觉得整体部分的话，其实在购债的规模部分还是有机会啦，做一个调整动作，因为相、嗯、相反之下，其实对稳定长债需求是有比较明显的帮助。<是>对，所以对我对价格部分，我们看法还是维持在相对有撑的角度做一个解读。是，那六部分的话，也看到我们这一次有关于购债的一些内容跟层面。那如果看到结论部分的话，我们可以请玉婷来跟大家说明一下。
2: 我们刚刚有提到说，美国的呃前景，也就是其实说现在啦，现在美国的经济状况其实仍然存在风险啊，包含我们刚刚说疫情人数持续飙升哦、喔。嗯、对，那这种状况之下呢，呃，到底费德会采取什么样的政策？嗯、那我们认为说，费德在这边呢，会呃比较弹性的去支持这个经济复苏。嗯，所谓比较弹性，就是我们认为啦，他是不会在短期内马上就做这个可能。升息啊，收紧政策的一个动作，应该还会维持现在长期宽松的政策。嗯，那特别是在这个购债计划，那为了要稳定这个长债的殖利率走势呢，我们会认为说，这个 Fed 会在调整购债购债计划。那呃，可能在十二月会议的时候，或许会购买。呃，会会购买更更多的这个长期债券，嗯。的这个政策可能会有机会出炉、哦。嗯
0: ,<对>嗯，那这块的话，可能是我们在呃交易美国公债部分可以特别留的重点。对，尤其是公债期货，其实是保证金相对低啦，占比部分不高。是，这保证金占比相对低很多，杠杆倍数相对高的一个。商品那这地方也是可能跟我们的一个债券期货的走势是有帮助。啊。如果你看到它的价格比较明显波动了，<是>那我们刚刚讲到的嘛，从八月以来，从一四零到一三七，基本上十年期关系，利率部分确实大幅飙升。那价格部分的话是大幅的走低嘛，吼，就债券价格部分这块也是操作在所谓的，哎、欸，可能可以操着一个短线上的进出啊，或者说一个介入部分来操作债券期货的走势。关于严顾最前线的部分，也可以请大家来帮我们加入订阅跟所谓的暗赞。哦，<对>但我们也是希望分享哈，分享大家也作为按赞的订阅。那里面有包括我们的一个最新焦点、名家开讲，甚至在记录导航方面。那如果想学城市的同学部分哦，<对>这块的话都可以看一下我们的啊德黄金十小时跟 Python 部分。那近期也是非常火火热的一个播出了。<对>那我们大家就持续性的推广有关于我们在城市交易的一个界面。那以上的话是我们这一次提供醒大家的最新焦点，我们下周见
2: 。谢谢大家，谢,谢
0: 。